0: Olá, pessoas! Voltei para falar um pouquinho mais de filosofia e hoje eu vou falar sobre Galileu Galilei. É, Galileu Galilei, a gente pensa, quando a gente fala dele, a gente vai pensar em ciência, a gente vai pensar em em astronomia, mas a gente tem que ver também que quando a gente pensa em em ciência, a gente pensa em astronomia, a gente também está pensando em filosofia. Ela não exclui a filosofia disso. Quando... Ele vai propor suas teorias, ele tá propondo teorias filosóficas, que hoje elas são aceitas no mundo científico. Não exclui, gente. São teorias científicas, mas também são teorias filosóficas. As ciências precisam da filosofia e é isso que as pessoas precisam aceitar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Galileu. Eu adoro o nome dele, exatamente, porque é com dois g's. Galileu Galilei, <risos> deixa de bobeira, vamos falar, vamos lá. O Galileu Galilei, ele nasceu na Itália, ele é um italiano, foi um, ali durante a Idade Média, no ano, ele nasceu em 15 de fevereiro do ano de 1562, é, 1562, na cidade italiana de Pisa, Pisa é uma cidade muito famosa, porque você deve lembrar daquela torrezinha que é inclinada, que todo mundo que vai lá tira uma foto, meio que tentando entortar ela, ou desentortar, ou melhor ainda, lembrei, todo mundo tira foto segurando ela, como se fosse assim, nossa, vai cair, Eu, eu gosto das fotos que pegam as pessoas fazendo pose pra tirar foto, é muito engraçado, enfim, todo mundo vai lá, e tira uma foto brincando ali com o fato que era uma torre inclinada, eu acho que durante, na época do, do Galileu essa torre não era inclinada, ela só inclinou depois, mas enfim, tá lá, ele, ele nasceu em Pisa e morreu em Florença também, que era outra cidade muito, muito famosa pelas obras renascentistas, a cidade de Florença, e ele viveu entre as duas, viveu um Bastante pista depois ele se mudou para Florença. Mas vamos lá, vamos que interessa, não é mesmo? É... Primeiro, como eu disse, filosofia e ciência, elas são intercambiáveis. A gente precisa da filosofia para poder fazer ciência. E o Galileu ele é importante porque ele é fundamental no processo, na revolução científica que ocorreu na época. Né? O Galileu se eu não estou enganado, ele ele não morre pela Inquisição, ele meio que abre mão das descobertas dele e fala assim, não, não é bem assim não, ou eu posso estar confundindo com outra pessoa. Mas enfim, era Era bem difícil ali a época para se fazer ciência, porque a ciência não poderia ir contra a Igreja Católica, quem era contra a Igreja Católica... Aquela é contra a Igreja Católica. Quem tentava fazer ciência e se essa ciência que fizesse fosse contra os dogmas que a Igreja pregava, aquela pessoa era perseguida, era presa e provavelmente era morta. E se eu não me engano, o Galileu, ele não chega a ser morto pela Inquisição. Por que eu não pesquiso essas coisas, gente? Eu só fico no que eu acho. Que eu tenho. Ah, eu, te... eu tenho, antes de chegar aqui pra falar, eu tenho um muita confiança no que eu sei, aí chega aqui e eu fico assim, mas será, mas será? Aí eu nunca dou uma informação certa, e eu não sei, porque eu chego a citar essa informação, já que eu não consigo dela, mas vamos lá, esqueça da, da Inquisição no momento. Ele foi importante nesse processo de revolução científica que acontece no um período, que quando a gente começa a fazer ciência, começa a fazer ciência e não fazer teologia, né? Então, ele é bem extensa. Primeiro, o Galileu ele vai desenvolver os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniforme acelerado. Aquele negócio de física, né? Movimento uniforme acelerado, eu lembro disso. É, quando a sua aceleração ela acontece de uma maneira gradual e sempre uniforme. Tipo assim, de dois em dois quilômetros. E o movimento do pêndulo. E o movimento do pêndulo vai ser bastante importante, porque depois ele vai criar uns trocinhos em cima disso, se não me engano, um relógio de pêndulo. Ele vai vai criar, vai vai ser tudo em cima desse movimento do pêndulo. Pêndulo é aquele negócio que fica, tum, 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 um lado para o outro. Enfim, ele vai fazer estudos sobre isso. E ele que vai desenvolver, desenvolver os primeiros estudos dentro dessa área. Ele que descobre a lei dos corpos e anuncia o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial. Gente, eu não sei física, então estou apenas lendo. Estou aqui como um papagaio porque eu não sei, então vou ler as descobertas dele, como eu disse. Ele também... As suas ideias vão ser precursoras essas ideias que ele descobre sobre a lei dos corpos. E conceito de referencial inicial, elas são ideias percussoras da mecânica newtoniana, que eu também não sei explicar, porque eu também não sei física. Ele melhorou o telescópio, aí, por ele ter melhorado o telescópio, ele vai descobrir as manchas solares, é, o sol não usa protetor, tá, eu vou arrumar uma sono Sonoplastia, porque esse era o momento de ter uma bateria no fundo, ou uma risada tosca, porque é uma piada bem de ti. Mas continuando, né? Ele vai descobrir as manchas solares graças a essa melhoria do telescópio. É, ele vai descobrir que na lua existem montanhas, que existem fases em Vênus. Ele vai descobrir quatro satélites de Júpiter. Se eu não me engano, uma das luas de Júpiter se chama Galileu ou Galileia. É outra coisa que eu também não tenho informações concretas e só venho aqui, se não me engano, baseado no meu vasto conhecimento. Ele vai descobrir os anéis e Saturno. Oi, Saturno, que as luas tem o nome dele. Enfim, tem um um satélite de um dos dois que foi batizado em homenagem a ele. E ele vai descobrir que existem outras estrelas além do Sol na Via Láctea. Tudo isso porque ele melhorou o telescópio. E o bacana é que, tipo assim, aí entra novamente filosofia, que essas descobertas dele no campo da astronomia, elas vão ser essenciais para confirmar a teoria do heliocentrismo. Vale lembrar que durante a Idade Média as pessoas acreditavam que a Terra... Era o centro do universo, e que o Sol e os outros planetas giravam ao redor dela. Os outros planetas, na antiguidade, já tinham descobertos eles. Então, tipo assim, o centro do universo seria a Terra. Então, ele vai falar assim que não. Além do Sol, existem outras estrelas. Ele tinha uma explicação que eu nunca soube para que que é os outros pontinhos luminosos no céu. Ele vai falar que aqueles pontinhos são, são estrelas, e ele vai falar assim que não. Nós não estamos estáticos, nós não somos o centro do universo. Na verdade, o centro, a gente não é nem o centro do nosso sistema solar. Eu falei que vai ser o Sol e que é a Terra que está girando sobre ele. E pode parecer bizarro, mas essa ideia não agradava a igreja porque era contra os ensinamentos dela. Então, quando eu digo lá no comecinho que as teorias dele é um, fazem parte da revolução científica, que fazem parte dessa... Dessa separação entre, entre ciência e igreja, que hoje é muito maior do que a gente pensa, quase que nunca mais dá para ler uma outra. Ele vai começar esse processo que o Don Brown escreveu tão bonito no livro dele, antes e Demônios. Vejam o filme, eu nunca li o livro, mas voltando novamente ao Galileu Ele vai dizer, ele começa com isso, então, tudo que ele descobriu vai ser vital para a defesa da teoria heliocêntrica. E tudo isso que ele descobriu também vai ser essencial para a gente ter um novo método científico. O método científico, a partir do Galileu, ele passa a ser um método empírico, que é empirismo, empirismo são sentidos, a gente precisa, precisa provar, tudo que você tá falando você precisa provar, você precisa demonstrar é... o Galileu e ele faz essa demonstração, né, por exemplo a questão da do corpo do vácuo, né, que ele, ele joga uma pena e uma bola da torre de Pisa para demonstrar que o ar ele possui resistência, então quanto maior é, se dois corpos são jogados no vácuo, eles vão cair juntos, mas com ar, ele sempre vai ter a resistência do ar que vai fazer a bola, as pesadas cair primeiro. Então, ele, como ele está sempre demonstrando as descobertas dele, ele vai propor um novo método científico. É a principal contribuição dele, tanto filosoficamente falando. Esse método científico é uma nova. A gente vai sair de um modo abstrato que existia antes e passa a ter uma, um método científico, um método empírico. E por causa dessa principal contribuição dele, que a gente hoje tem a ciência, ele é considerado o pai da ciência moderna. A nossa ciência é baseada nisso, a nossa ciência precisa de comprovação. E o Galileu é o primeiro que faz ciência demonstrando, ele cria as teorias dele demonstrando o que, que aplicando empiricamente, aplicando de, provando ali, por A mais B, no V para crer, o que, que ele está falando. Então, qual, por causa disso, ele vai ser o primeiro a inaugurar esse novo método de fazer ciência e é considerado por a ciência moderna. Então, ele é bem importante, gente. Ele não é uma pessoa que a gente pode simplesmente deixar para lá. É necessário. Se a gente quer entender o mundo hoje, a gente precisa... Entender quem e saber quem foi Galileu Galilei. Eu fico por aqui e até a próxima.